2: Ando
4: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Este programa que te lleva a conocer esos lugares, esas perlitas de, de la Argentina, de nuestro país, y además conocer historias viajeras. Esas que te inspiran, esas que vos decís, pero ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, hoy viene mucho de eso, ¿eh? Gaby Jatón es mi nombre. Lucas John Bini, es quien edita. Y la verdad que tenemos un programa... Siempre digo lo mismo, medio como que siempre digo lo mismo, pero perdón, pero la verdad que me encanta lo que hago y estoy descubriendo lugares maravillosos. Eh, nos vamos para eh, el norte, nos vamos para Catamarca, porque nos vamos para Santa María de chocaville ¡Oh! Y un lugar maravilloso, con unos paisajes, con unos lugares, pero con una gastronomía y una cultura que se van a sorprender. Además, es un punto de encuentro donde... Todo queda muy cerquita y ya van a ver. ¿eh? No, le, no quiero espolear demasiado la, la nota. Después nos vamos para la provincia de Mendoza. Me encanta este lugar. Nos vamos para Potrerillos. ¿eh? Lugar de postal. Del de lugar donde se hacen un montón de, de publicidades. Porque salir del túnel y encontrar ese lago. Ese lugar maravilloso. ¿eh? Vamos a conocer las propuestas del verano en Potrerillos. El viajero, chapo, eh, me saco el sombrero. Tengo que agradecer a un, a un oyente de Médanos que me llamó hace bastante tiempo y no me olvidé, no me olvidé. Solamente que no podíamos coordinar la nota. Él eh, me llamó y me dijo, Gaby, tenés que entrevistar a Adalberto porque es un motoviajero, porque tiene 70 años y está recorriendo la Argentina. ¿Qué? Dije yo. No, maestro. Bueno, lo encontramos, lo pudimos coordinar con, los, con sus tiempos también. Y una linda charla, una linda, muy linda charla con Adalberto y Sepi. ¿eh? Él es motoviajero, tiene 70 años y está ya en el final de, de su viaje le faltaban mil, mil y algo de kilómetros para terminar cuando hicimos, cuando hicimos la nota. Así que quédense ahí porque aquí comienza el programa número 388 de Viajero Frecuente Radio. Viajar es
0: la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero
4: Frecuente. Unos días en las sierras siempre vienen muy bien. Y si el lugar es carpintería, muchísimo mejor. ¿eh? Cabañas. Punto Serrano, allí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Un lugar. Ideal para descansar, el jardín es precioso, las cabañas son re lindas, re lindas, les puedo asegurar. El desayuno que te sirven todo casero porque preparan sus dulces, tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno. Nada, no, nada, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso. Cabañas.serrano. Por supuesto, atendidas por Roberto y Karina, que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para visitar ahí. Están a solo 5 minutos de Merlo muy muy cerquita de la ciudad de Merlo allí en San Luis ¿Cómo los encontrás, los podés, eh, le podés llamar o mandar un, un whatsapp al 11 45 63 68 serrano carpintería lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en carpintería provincia de San Luis
0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. También, por supuesto, pueden volver a escuchar este programa, esta nota, en dos formatos. Si sos del Team Podcast, bueno, Spotify o cualquier otra plataforma preferida, allí nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Si sos el Team de video, en YouTube también nos encontrás. Encontrás la nota eh, con imágenes, por supuesto. También en nuestro canal Viajero Frecuente Radio, que... Por supuesto, invitamos siempre a suscribirse. De esta manera también apoyan nuestro proyecto. Bueno, eh, nos vamos para la provincia de Catamarca. Ahí casi en el límite. Es un hito ahí de tres fronteras, podríamos decir. Porque. Pero está también. Eh, es, está dentro del recorrido de la 40. Pero está dentro del recorrido si haces los valles Ch calchaquíes. Si venís de. de, de ...de Tafí del Valle y venís mmm, yendo para, para el lado de Cafayate... Llegás a Maicha del Valle, que es provincia de Tucumán, y ahí sí nomás, te cruzas y está Santa María de Chocavil. Hermosa ciudad con un montón de, de, de lugares muy, eh, muy bonitos, pero además con mucha tradición, ¿eh? mucha tradición aquí ir en agosto también. Por eso, del otro lado de la línea, lo tengo a César Mamani, que es el secretario de Turismo. Hola César, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby. Sí saludarte a vos y a todo te audiencia.
4: Bueno, a ver, eh, siempre uno se acuerda, o digamos, aparece mucho en las noticias Santa María de Yocabil para para la época de, 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 de la Pachamama y, y, y bueno y, y todas las ceremonias que tienen ahí, para el primero de agosto, digo, ¿no? Pero, sí. a ver, es mucho más que el primero de agosto.
5: Lo que pasa es que Santa María es un destino que lo podés visitar cualquier tipo del año, donde desde lo climático tenés uh -huh. temperaturas altas, temperaturas baja, bajo cero, eh, temperaturas que pasan los 36, 30, 38 grados uh -huh. durante el día, puede ser que esté soleado el calor y a la noche puede refresca para que andes con un busito, todo. Uh -huh. O sea que eso también es muy llamativo. Tenemos un río que recorre de norte a sur y sur a norte, que es un río seco que en época de... Uh -huh de lluvias, tanto aquí en lo que sería la, la zona céntrica y más que todo cuando llueve para, para los cerros, porque estamos rodeados de montaña, uh -huh. baja todo el caudal de, de agua y eso también es como un río de chocolate. Wow.
4: <risa> eh, bueno, pero igual eh, buenísimo para, para refrescarse en las día, en los días de calor.
5: Eh, sí, según las la, la, la creencias ancestrales, eh, que eso es algo... Como baja de, la, de las zonas serranas, por así decirlo, uh -huh. eh, hay muchos yuyos medicinales que eso también dicen que, que cura varias enfermedades una vez que usted se baña ahí. Así, bueno, esos son la, uno de los mitos que tenemos nosotros.
4: Ah, mira vos. Ah, qué, qué interesante. Casi como un agua termal refrescante, podríamos y decir. Tan
5: solo que es un agua termal, a veces si cuenta que es de chocolate por, por lo por lo marrón que baja claro, la Claro, bueno, pero viste una como hay mucha tierra?
4: Claro. Como los baños de barro.
5: Exactamente, algo así.
4: Claro. Ah, mira vos, pero eso no lo conocía. Baja,
5: son, las crecientes son muy potentes aquí, uh -huh. donde muchas veces se recomienda no circular porque hay caminos que se pasan por medio del río. Claro. Y los vehículos se quedan o se los lleva las crecientes, igual a las personas cuando está muy fuerte el, el olaje. Uh
4: -huh.
5: Así que bueno, muchas veces se recomienda la precaución.
4: Claro, está, perfecto. Eh, eh, y en bueno, en épocas que no son de, de lluvias, esos ríos son es secos. Un río seco,
5: claro. Es un río seco, claro. un río seco. bueno, es una zona, también nosotros ubicamos en una zona muy ventosa, que hay meses, por ejemplo, alcanza a 30, 40 eh, kilómetros por hora las gafas de viento, que son, la tierra se supone del aire. Pero bueno, es nuestro clima, lo que estamos acostumbrados, y, bueno, somos parte de nuestra esencia.
4: Claro, tal cual. Bueno, con todo to, todo ese viento también fo hace formar, eh, y, no sé, fo forma, ¿no? Imágenes en los cerros y todo eso que también es muy pintoresco.
5: Eh, sí, sí no, más que todo para las personas que tienen mucha imaginación, le <risa> encuentro la forma a los Claro. Pero sí, sí, eso, eso es lo, lo llamativo también uh -huh. de aquí. Y bueno, como te escuché decir el, el principio de la nota, que estamos ubicados en como un hito de frontera más que puede un punto tripartista ya que eh, pertenecemos a la provincia de Catamarca pero somos limítrofe tanto con Salta uh -huh. y Tucumán que formamos parte de los que los valles calchaquíes que los comprende por ejemplo Tafí del Valle Fallate, Tafí del Valle Tucumán cafallate Salta nosotros somos Santa María uh -huh. y bueno y hay hay varios pueblos por medio por ejemplo Amacha del Valle el Moyar, el Guallsi uh -huh. Estamos en una zona bastante eh, amplia geográficamente, a donde se encuentra diferentes tipos de, bueno, uno de clima, de, de ecosistema, tal vez se lo puede llamar, porque son partes vegetales, partes secas. Es, Santa María es uno de los sitios arqueológicos más grandes de del mundo, uh -huh. así que eso también nos, nos hace representar mucho a la Argentina. Uh
4: -huh. Empecemos por, eh, por esto que nombraste al final ¿no? Los, los sitios arqueológicos eh, ¿Se pueden visitar? Hay, ¿Cómo eh, son los no, ingresos?
5: A ver, hay sitios arqueológicos Que no se puede eh, Llegar por la accesibilidad Hay otros que no está permitido Desde la BTA, que son los que regulan los sitios Los uh -huh. patrimonios, por así decirlo Y hay también comunidades Indígenas aquí, porque eso Respeta mucho lo cultural, lo tradicional A donde hay que pedir permiso O hay Guías vaquianos que se lo llaman, que le pueden hacer hacer el que Se lo puede hacer siempre y cuando, viendo la dificultad, si es baja, media, igual.
4: Claro, está. Esa conexión con eh, los guías vaquianos, uno va a la oficina de turismo, llamándolos.
5: Sí, ahí le pasan toda la información. Lo que tenemos a mucho son visitas de, de estudiantes, ya que Santa María cuenta a través de, de una localidad que se llama Chayar Punco, de la escuela de ahí, un. Un observatorio, a donde es uno de los más tecnológicos que tiene nuestra provincia, donde le hacen, eh, bueno, cuando le las delegaciones, le hacen las visitas guiadas, le hacen observar por los telescópicos y, y todos los los, los aparatos que, que poseen eso. O sea, eso también es algo muy atractivo de aquí. Después hay para hacer eh, 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 lo que es trekking hay para hacer lo que es visit por el centro y la zona, la localidad de nuestra ciudad... Uh -huh con o sin guía, está para hacer los walking tours, que son a través de emprendimiento de textiles o de productos regionales o, o casas de, de, de personas que son arquitectónicamente antiguas y le hacen las la visitas correspondientes. Uh -huh. O sea que Santa María se está abriendo, para así decirlo, para recibir cualquier tipo de, de turistas digamos, de niños, de intermedia, personas grandes... Así que eso también estamos tratando de explotarlo al
4: máximo. Mm, que está está buenísimo, ¿no? También. Estaba también mucho, mucho esto, vos hablabas de trekking, pero eh, algo también mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Cabalgatas. Eh, repente, entre, o sea, que hay, hay personas que están capacitadas con los
5: permisos correspondientes, que son guías de turismo. Llámese que están en el sector de privado o el de estatal, que, que están brindando ese tipo de servicios. Eh, también contarte que Santa María eh, atraviesa la ruta 40, o sea, que viene desde el norte a sur o, o de sur a norte, uh -huh. que viene desde la parte de, de Salta, de Cafayate, uh -huh. o si no, viene desde la parte de Bel, de Tucumán.
4: Sí. César, y en cuanto a la. Bueno, nos pasamos y nos gustó, nos quedamos y. ¿Qué tenemos en parte de gastronomía?
5: Y Gastronomía tiene varios eh, comedores eh, donde preparan mucha comida regional, llámese uh -huh. empanadas, locro, humitas. Y si no, tenés ya lo más, eh, no sé si llamarlo de moda, que son las, la, las comidas chatares, pichas, uh -huh. milanesas. O sea, vas a encontrar de lo regional hasta las comidas Ligera o de paz, por así decirlo
4: Claro, el
5: eh, tema de alojamiento también contamos con cabaña, hostel, hotel, todo. Todo para recibir al turista y, y ser bien acogedor en los lugares que él
4: dice. Exactamente. ¿Hay algún plato típico de Santa María de Yocabil?
5: Eh Típico, típico no, pero por ejemplo se lo considera mucho al, al Alope de Algarrobo que es algo, algo ancestral nuestro, a la chicha que son, por ejemplo, bebidas y bueno eh, mucha gente estudia la elaboración o, o, o quiere saber más de, de, del
4: mhm uh -huh. mira qué, qué, qué bueno el, el, la ropa de algarroa, ese no lo probé todavía no tengo que sí, probar es
5: algo, algo muy rico algo muy rico, que, que muchos lo toman cuando tienen dolor de garganta o tos, donde le calma un poco
4: bueno, además, siempre, siempre eso tiene, ¿no? el, el, el norte, sí, que cada, cada, cada ciudad, cada pueblito tiene el sol. Sí, sí, sí. Además que siempre hay algo medicinal dentro de la gastronomía. Siempre va ayuda con algo, digamos, para, para la salud de alguna manera, de alguna de, o de otra manera. Hablábamos de las uh, actividades para recorrer y para hacer Y vos me decías también que tiene varios pueblos así cercanos Y digo, si hacemos centro en Santa María de Yocavil, Además de Santa María, ¿qué podemos recorrer en los alrededores?
5: Y pueden hacer parte de Xintal, que es eh, Belén Pueden uh -huh. hacer ruina de Quilme, que es eh, ya parte de Tucumán
4: bueno, César, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por habernos traído un poquito de Santa María de Yocabil aquí a, al programa. ¿eh? Estábamos hablando con César Mamani, que es el director de turismo de Santa María de Yocavil en la provincia de Catamarca, sobre la Ruta 40 aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook. Como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin sí, no mesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: ¡Qué linda que está Tucumán! Y Tafí del Valle, Chapo, hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas, porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado, también esa zona es preciosa, la zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso, llegás a un pueblo más lindo todavía, y ahí te instalás en las cabañas para Karina y la pasás genial, porque las cabañas están completamente equipadas, atendidas súper cordialmente porque son sus dueños, está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos. Y además del mobiliario, que es precioso, están todos los detalles cuidados en las cabañas, a mí lo que más me gusta son esos ventanales gigantes, prácticamente 360 que da a los cerros. Y bueno, tenés unas vistas espectaculares. Ni hablar, un jardín gigante para sentarte, tomarte una cervecita a la tarde. No, no, divino, los chicos pueden jugar, tienen juegos ahí de troncos divinos. La verdad que un lugar precioso, Las Cabañas Pacarinas. ¿Cómo haces para contactarte? La llamas o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
1: Si no es ahora, ¿cuándo?
4: Ah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Routour Viajes y lo que más me gusta que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos, por supuesto, si es tu primera vez en la zona y querés conocer hacer los clásicos por supuesto los tenés, pero fíjate estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el auto súper cargado, con un montón de cosas para hacer, a lo mejor un día de, de bicicleta. No, no, ellos se encargan de todo y ni hablar de dormir en esos domos. No, no, por favor. Ya quiero hacer todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? Rootour, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales. Por supuesto, hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3825 676642. Y una página web súper completa donde van a tener todos los enlaces también, que es www.ruturviajes.com.ar, allí en Chilecito, provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina. Y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a hacer calorcito, el lugar es Villa Gesell y hay un, un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía, tiene cocheras. Y la verdad que es un lugar maravilloso que está atendido también con una gente súper, súper cordial ¿eh? por sus dueños. La llamás a Susana o le mandas un WhatsApp al 11-68-62-3691. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendí porque ya están tomando reservas es www.lasmuticias.com.ar Allí en Villa Gesell, Costa Atlántica, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, un destino que me encanta, una provincia que es muy linda, en verano, en invierno, en primavera, en otoño, no importa. En la fecha del, del año que vayas siempre tiene algo muy lindo para ofrecerte. Y este lugar tiene como una... como que te recibe increíblemente porque uno va por la ruta, pasa un túnel y así... Cuando terminás de salir del túnel, una imagen muy típica de Reels, también, un lago precioso. ¿De qué estoy hablando? ¿De dónde estoy hablando? De Potrerillos, en la provincia de Mendoza. Un lugar maravilloso. Dijimos, bueno, a ver, siempre se renueva, siempre hay un montón de cosas para hacer allí en Potrerillos, pero quisimos ver, hacer un paneo general para empezar a pensar en estas vacaciones. Por eso lo llamamos a Rodolfo Navío, él es el presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Rodolfo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
6: Hola Gaby, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien ahí y bueno, esperándolos por Potrerillos.
4: Tan lindo. Tiene tanto. Ya hemos hablado varias veces con, sobre Potrerillos que tienen, bueno, para hacer buceo, tienen para hacer un montón de, de rafting ahí también, un montón de cosas. Pero, eh, a ver, ¿cómo, cómo se preparan esta, esta temporada para un lugar increíble como es Potrerillos? Eh,
6: bueno, siempre eh, tratando de, de brindarle lo mejor al, al turista, al, al que va por el día, porque está... Estamos muy cerquita de, de Mendoza capital, uh -huh. a solo 70 kilómetros, en el departamento de Luján de Cuyo, que por ahí les puede sonar porque hay un, más de 160 bodegas.
4: También, ¿no? no bueno, te pasa? Aprovecha.
6: Es, sí, eh, bueno, aprovecha. Eh, sí, pero Potrerillo bueno, como te decía, estamos a, a 70 kilómetros eh, con la posibilidad de hacer un montón de, de actividades aventuras, ya sea por el día pero bueno, también con complejos eh, de, de, para alojarse, eh, con, con un hotel eh, también importante que, que también sabe hacer eh, sunset y, 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 digamos, actividades eh, al atardecer. Eh, así que bueno, deseosos de que, de que vengan a, a probar más de 20 actividades que hay en el entre el dique, like, la montaña el río eh, y, y bueno y alojarse y, y descansar en, en las vidas que como el salto las vegas dentro de las vegas piedras blancas valle del sol eh, así que bueno ahí a, acá estamos mm.
4: Bueno, el lago que es precioso, y esto que decía yo, ¿no? Cuando uno va transitando, eh, la ruta pasa por el... Eh, es por la 82 que está el, el
6: túnel. Sí, lo que vos comentabas recién, tenemos dos vías de acceso. Uh -huh. Una es la que dijiste vos, que exactamente lo que estás diciendo, que es por la ruta 82, que antes era la ruta 7, antes que se hiciera el dique era la Ruta 7, era el único acceso que había. Después, con la construcción del dique, eh, pasó a ser Ruta Provincial 82, que precisamente pasando Cacheuta, eh, uno hace unos caracoles uh -huh. y te encontrás con el túnel, que describiste muy bien, eh, es realmente una postal que sí. cuando pasamos con los turistas por ahí, exclaman porque... Realmente es muy lindo y se ha ocupado para películas, para publicidades. Sí, sí. Eh, ver ese celeste uh -huh. con el contraste del cordón del plata nevado, eh, el color del agua del dique uh -huh. es muy muy lindo. Eh, así que bueno, tenemos ese acceso por por la ruta provincial 82 y el, el digamos el, el que más accede digamos entre los buses es el camino los camiones de carga que van para Chile, es la ruta internacional número 7, eh, que accedes por la 40, yendo hacia el sur, y después tomando la 7 que va a la montaña, bueno, el, el primer el primer punto a, a, a parar eh, es ahí en el en el valle de Potrerillos, eh, que, bueno, tiene una vista desde ese lugar también muy también linda. También es muy bonito. Sobre la es ruta verdad, también.
4: Es verdad. Yo recomiendo que, no importa, si entran por las 7 o salen, o sea, a lo mejor están en Uspallata, vienen vienen desde otro lugar y están por y vienen bajando, eh, un eh, es un ir y venir, aunque sea, digamos, si no querés transitar toda la 82, que es muy panorámica, muy bonita también, es eh, desviarse, hacer el túnel, hacer los caracoles, llegar a Cacheuta, dar la vuelta y volver a hacer el túnel. Si no, sí, si no podés, sí, sí. Eh, si por ahí estás, viste, por ahí con los tiempos y no, no te podés quedar, qué sé yo, porque realmente la experiencia es hermosa, es hermosa. Y el lago que, bueno, tiene la particularidad que no se puede, eh, no, 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 no se, no se permite con motor. Exactamente, con... Eh, con vehículos con motor. con motor, no sé cómo, bueno, con eh, algo con motor. Entonces sí, sí. es todo 100% ni, ni natural. y lancha. Tal cual. Eh, 100% natural. Entonces invita también a los paseos en kayak y, y hacer eh, stand-up paddle y muchísimo ahí en el lago o simplemente sentarse a tomar unos mates, ¿no?
6: Sí, era como lo que al principio cuando presentabas que, que dijiste un montón de actividades y, y nombraste buceo. Eh, ahí en el dique por ejemplo lo que comentás vos es que no no se puede usar motor eh, porque porque ese agua es la que usamos para 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 potabilizar y tomar claro. eh, digamos que el río Mendoza es el el que riega el oasis norte de la mm -hmm. provincia eh, y bueno ese este dique tuvo una, una particularidad para ser usado como reserva cosa de que en el verano cuando ...viene mucha agua... Eh, ...no se vaya toda de una sola vez... Uh -huh. ...entonces irla... ...digamos... Lo ...reservando... Ciclo, claro, y, ...y largándola gradualmente... ...¿para qué? ...para eso... ...para para tener reserva de agua potable... ...para el riego de las plantaciones... Uh -huh. ...tienen que recordar que Mendoza es una zona... De ...semiárida, árida... ...entonces no, no precipita mucho... ...no hay muchas lluvias... Eh, ...y si... ...digamos, si no cuidamos el agua... Eh, y, y no la mantenemos limpia, eh, digamos, vamos a estar complicados. Y también se usa para generar electricidad, pero, pero los dos puntos más importantes del por qué no se puede usar motor es ese, porque se potabiliza y porque se usa para el riego de, la, de las plantaciones, para que no, te, no esté contaminada. Y yendo a las actividades, bueno, desde el buceo que nombraste, eh, kitesurf, windsurf, eh, bueno, eh, stand-up paddle que son las tablas como si fuera la tabla de, de Windsor, pero sin la vela eh, con un remo puedes ir parado, que eso sería la forma adecuada, pero bueno, también se puede remar arrodillado y bueno, lo que es kayak de del lago lo que es eh, eh, canoas también incluso uh -huh. se hacen eh, encuentros de, o competencias de aguas abiertas, de nado uh -huh. ah, mira eh, Sí, eso normalmente hay como unas cuatro o cinco competencias en el año. Obviamente que, digamos, que cerca de, de lo que es, eh, digamos, avanzada la primavera y durante todo el verano y entrado y a, a comienzo del otoño, es cuando el agua por ahí está más templadita, cosa de que no esté uh -huh. tan... Pero se han hecho incluso, se han hecho incluso en invierno, así con... Eh, nado de aguas gélidas, le dicen. Ajá. Así que, y hay competencias de velero. En la época de Vendimia hay unos veleros, hay como un circuito eh, nacional y vienen unos botes más largos de los que habitualmente vemos. No sé, ah, tienen ah. como 10 metros, una cosa así bastante importante.
4: Mira. Qué, qué, qué lindo, ¿no? Toda toda esa actividad. Pero eh, toda esta actividad dentro del, del lago. Todo bueno. eso
6: solamente dentro del lago. Imagínate, nombramos como cinco sí, sí, o no seis. para
4: quedarte dos semanas. Y después,
6: semanas. bueno, lo que es lo, eh, la posibilidad de los trekking, los trekking con rapel, escalada en roca, eh, cabalgatas. Y después también lo que es en la parte de, del río, el rafting, uh -huh. que es una de las. El río Mendoza realmente es un río. Eh, muy lindo, que, que bueno, según la época del año, por ahí permite llevar gente más más pequeña o digamos en edad, eh, pero bueno, a partir de 6, 7 años, dependiendo en la época del año, hasta, no sé, hemos bajado gente de...
4: 80 años. Wow, qué increíble. La experiencia del rafting es maravillosa y lo que tiene de lindo también el río Mendoza es que da esto que vos decías, ¿no? Y las alternativas que hay para los más arriesgados o los que les gusta un poco más la adrenalina o están más acostumbrados y también tiene sectores que son un poco más tranquilos donde se puede... Eh, ¿Se puede hacer como una primera experiencia o ahora por ahí sí, en el sí, claro. verano que, que, que es más eh, por ahí el grupo de familia y todo eso, no?
6: Sí, sí, bueno, eh, convengamos que en verano es cuando hay mayor calor uh -huh. y mayor deshielo hay, entonces el río se carga un poco más. Eh, este año vamos a ver cómo, cómo resulta pero digamos porque fue un, un invierno bastante bueno en lo que fue nevada entonces uh -huh. quiere decir que vamos a tener eh, vamos a tener buena agua eh, pero bueno siempre se puede ver y, y por ahí digamos hay familias que a lo mejor viene un niño de show, eh, y, y los otros son grandes entonces se puede colocar en el medio de la balsa obviamente con chaleco salvavidas con todo uh -huh. el equipo con casco y todo eh, y digamos Y hacer una, una bajada segura Y, y no, no hay problema
4: Claro, está eh, eso le, Bueno, vos sos el titular Además del presidente de la Cámara Sos el titular de eh, Argentina Rafting eh, Ustedes eh, sub, Van río arriba Y bueno, donde tienen Ahí prevista la, la bajada También eso va dependiendo Lo que vos decías, ¿no? Del, del, del comportamiento del río
6: Exactamente, siempre, mm -hmm. digamos, estamos velando por la por la seguridad de los pasajeros mm -hmm. en, toda, en todas las actividades, eh, siempre tratando de de, de, de brindar esa seguridad mm -hmm. también para que la gente la pase bien y que no se asuste y que vuelvan y que nos recomienden. Mm -hmm. Entonces siempre estamos atentos a eso, ha habido años que el río no ha estado tan grande y hemos llevado chicos de de cuatro o seis años mm, mira, entonces digamos dependiendo dependiendo de cómo esté el río por ahí vemos cada caso en particular porque por ahí eh, como te decía por ahí puede venir una familia que son el resto son todos grandes y solamente hay, hay cinco que pueden remar y el y el pequeñín lo metemos en, en el medio de la balsa y entonces puede bajar tranquilamente Ajá. vamos con kayak de seguridad vehículo de apoyo eh, Todas las empresas que, que operamos ahí en Potrerillos eh, normalmente en, en las mismas condiciones. Eh, así que es una actividad segura para realizar.
4: Y la verdad que después de un día tan agitado, porque, a ver, hicimos kayak, haces el, el rafting, haces una cabalgata, algún que otro rapel o algo de eso, terminás eh, muerto. Y, pero siempre hay un lugarcito para buena gastronomía ¿Qué es lo que se come rico En, en Potrerillos?
6: Bueno, mirá Tenés varios restaurantes Que, uh -huh. que hacen eh, Por ahí lo, los vegetarianos Y veganos se van a enojar Pero hay, hay buena eh, Gastronomía de, en, eh, Cosas hechas a la dama uh -huh. eh, Que se lo costillares, vacíos y bueno y también hay para para veganos y vegetarianos eh, hay varios restaurantes eh, tanto ahí cerca de digamos de la ruta 7 o la ruta 82 como estábamos comentando recién uh -huh. eh, y también hacia arriba subiendo de potreritos a, hacia las otras villas, lo que es el salto o las vegas uh -huh. en, en los dos lugares hay hay lugares donde se puede comer así carbonadas, comidas típicas, eh, por ahí en la, en la zona de, de Las Vegas, eh, también he escuchado de, de chivitos, no he ido a comer allá, uh -huh. o cabritos, como le dicen por por Córdoba, eh, pero eh, sí, hay buena gastronomía, hay un par de, de cervecerías artesanales, uh -huh. hay una en El Salto, eh, que hacen cerveza artesanal con, con agua, digamos, de de ahí del, del Cordón del Plata, eh, wow. así que eh, está muy bueno. Y hay salones de té también, digamos, aquel que por ahí no quiere cenar o, o una tardecita de, de té, hay un uh -huh. par de salones de té.
4: ¿Qué, ¿Qué temperatura media tenemos ahí en Potrerillos en el en el verano? Porque es muy agradable la temperatura. Mirá,
6: Siempre, sí, sí, es, eh, hay como un, un microclima. La noche siempre está fresquito, siempre es mucho más fresco, pero en el día, ponele, sí, siempre hay como 5 o 6 grados menos uh -huh. que en Mendoza Capital, ponele. Eh, si tenés a lo mejor 35 o 30, pleno verano, 35, en, en Mendoza Capital, en Potrellos tenés 28, tenés 25, 26... Eh, es eh, muy muy agradable durante el día en la noche siempre por ahí eh, algún busito o algo eh, viene bien pero pero es eh, eh, muy eh, muy agradable la temperatura
4: bueno hablamos de un montón de actividades pero también el, el destino para los que dicen no déjame aquí yo quiero ir a descansar no quiero ir a hacer nada también invita a la contemplación no porque tiene un montón de miradores y un lugares muy bonitos para Ir y tomarse unos mates o, o, o ir a disfrutar, a lo mejor, de una cervecita, ¿por qué no?
6: Eh, sí, sí, eso, eh, ni hay que hablar, o sea, hay, hay lugares, de hecho, eh, nos pasa muchas veces, en, en en particular nuestro ahí en Argentina, rafting, nos pasa que, que, digamos, cuando una vez que terminan las actividades, a veces tipo 5 de la tarde, cinco y media, seis de la tarde, eh, y que se empieza a ir la gente y algunos que van quedando dicen me quisiera quedar acá hasta la noche y bueno, eso pasa mucho en, en montones de lugares mm -hmm. en la zona del Salto como como decíamos, en la, la zona de Las Vegas todos los complejos que hay, hay de, de cabañas de, de casas, mm -hmm. de, de montaña eh, hay mucha gente que, que va y se instala y digamos, se queda tres cuatro días cinco días y de ahí, digamos, que, que se mueve y algún día hace actividad de aventura, otro día baja y hace alguna bodega. Eh, son, digamos, por la ruta 7 para ir hacia Uspallata y, mm. y a la alta montaña. Eh, también se está dando mucho que hay un corredor, digamos, un corredor. Hay una ruta mm -hmm. que une la parte de, de Poterillos. ...con la parte de, del Valle de Uco... ...entonces podés salir por un, un camino de tierra... ...que está bien consolidado y todo... Eh, ...y podés hacer el... ...se llama eh, Paso de las Carreras... Eh, ...y podés aparecer a San José... ...y de San José... ...creo que son como unos 40 kilómetros... ...más o menos de Poterillo, 45... ...y de ahí accedes a todo lo que es... ...a la parte del Valle de Uco... ...donde están... ...bodegas muy importantes... Eh, y podés ir a lo mejor, irte en la mañana temprano y, y hacer estas bodegas con ahí viendo ya la, la cordillera principal, porque ahí en Potrerillos desde Potrerillos vemos el cordón del de, cordón del Plata o cordillera frontal claro entonces yéndote un poquito más al sur, ahí tenés la, la cordillera principal
4: claro, sí, la vista es increíble, ay qué lindo, sí, no sí. lo conocía ese camino Así que lo y bueno, voy a hacer. Cuando,
6: ven, cuando vengas, eh, te lo muestro y, y lo hacemos.
4: Obvio, obvio, obvio. ¿Cómo está la altura del lago? Porque cuando fui este verano estaba bastante baja. Eh, Tienen Y bueno,
6: eso, digamos, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre que que por ahí si uno va en verano, en verano me refiero. Eh, ya ha entrado enero, uh -huh. eh, o sea, el verano arranca en, en el, 20, el 21 de diciembre, uh -huh. por ahí, eh, ahí, el, ahí el lago eh, comienza a recuperarse. Claro. Cuando vos lo has visto, puede haber sido pleno invierno, entonces es cuando, o digamos, como pasado el invierno, eh, como arrancando la primavera, empieza a haber demanda de agua para claro. el riego, y el río todavía no trae tanta agua, entonces como que hay gente que por ahí que ve el lago y lo ve dice, pero yo lo vi antes como con mucha más agua claro. y puede haber sido que lo hayan visto tipo febrero febrero marzo es cuando el dique está full uy qué lindo eh, y en agosto, lo que estábamos hablando recién en agosto eh, como está, estamos entrando saliendo del invierno entrando en la primavera en esa época como que hay más demanda para el riego de las plantaciones claro. porque ya empieza a querer brotar, está entrando la primavera, entonces como que hay más demanda de agua y el río no trae tanta, entonces empieza a bajar el, el nivel del dique. Claro. Eh, pero bueno, esa es la diferencia que van a ver eh, si vienen en, en, en la época de, de primavera o si vienen en verano o por ahí si vienen casi como finalizando el verano, lo van a ver full y se ve espectacular y los días todavía están muy lindos, uh -huh. terminando el, eh, digamos el, el verano y arrancando el otoño todavía parece Mendoza que está en verano por las temperaturas. Wow. Bueno, pero ahí lo van a ver con más agua al, al dique
4: Bueno Rodolfo, lo que sí nos queda claro Es que no importa la época del año Siempre hay algo lindo y atractivo para hacer en, en potrerillos Porque mira, no, pasamos el nosotros, invierno, digamos, sin decirlo Pero bueno, ustedes tienen nieve también Y, y, y la verdad que también es un lugar maravilloso
6: El eslogan, no ahí medio que te corte, pero el eslogan de, de de la asociación es Potrerillos todo el año uh -huh. y de verdad o sea de verdad que que se puede disfrutar se puede disfrutar todo el año
4: Así es, y la verdad que es súper recomendable y esto que decías también, ¿no? Hacer centro en Potrerillos y, bueno, subir a Uspallata, subir, hacer toda la ruta de la alta montaña que es tan linda y se puede hacer tranquilamente en un día. bajas y tenés toda la zona de la ciudad de Mendoza con lo que, todo lo que tiene y, bueno, y toda la zona de las bodegas. Ni hablar de este camino de las, ca... ya de las carreras. Del camino de las carreras, me lo macheteé por ahí. El camino de las carreras, que se no lo conozco pero prometo eh, ya cuando vaya voy a, lo voy a hacer digamos que también es un muy buen punto cen, centro para, para de, a partir de ahí moverse porque también es una ciudad un pueblo muy tranquilo entonces también uno se relaja puede andar caminando tranquilamente no tiene que andar pensando en la seguridad ni nada de eso entonces es como casi perfecto todo
6: Sí, y, y, y también estamos muy cerca de, de las termas de Cacheuta. También, acá, eh, Así que está está bueno.
4: También, eso me había olvidado, toda la Ruta 82 que es tan, tan, tan bonita. Rodolfo, la verdad que agradecerte muchísimo por tu tiempo. Eh, ¿Sí? Gracias por traernos a Potrerillos a ah, viajeros frecuentes, un destino que siempre charlamos, siempre hablamos, es muy lindo, es muy recomendable en una provincia que ni hablar, tiene todo
6: Bueno, muchas gracias a vos Gaby por, por contactarnos y poder eh, mostrar todo esto
4: Bueno, te mando un abrazo grande Estábamos hablando con eh, Rodolfo Navío ¿eh? él es el, es el presidente de la Cámara de Turismo de Potrerillos allí en la provincia de Mendoza, aquí en la República Argentina Plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn te las puede organizar. Si vos sos de los que te gusta hacer todo, ellos te organizan los horarios. Si vos querés ir más tranqui y decir, sabes qué? Quiero un, un turismo slow, también tienen esas opciones. Tienen todo una variedad impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn. Así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019. En Facebook los encontrás como Animal Travel madrid lo mismo que en Instagram. Y la página web es www.animaltravel.com.ar Allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
1: Si no es ahora, ¿cuándo?
4: Seguramente ya estás pensando en las vacaciones, decir a dónde vamos, en qué vamos, cómo hacemos. Uy, qué lindo sería ir en una casa rodante o en un motorhome, ¿no? y si no, bueno, pero no los tengo bueno, está la solución porque la gente de hospedaje sobre ruedas te las alquila, por la cantidad de días que necesites, dependiendo la cantidad de pasajeros que sean, tenés todas las opciones para poder disfrutar de la naturaleza al 100% irte a esos lugares remotos allá, a orillas de un río, a orillas de un lago, en alguna playa medio perdida, vos y la naturaleza ¿eh? qué lindo hospedaje sobre ruedas la llamas o le mandas un mensajito a Caro al 264-414-5303. En Instagram la encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y es un planazo, planazo para cualquier fin de semana, para cualquier fin de semana largo, para las vacaciones, para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas.
0: Estás escuchando Viajero frecuente. Viajero
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Así, en el buscador aparece Facebook, Instagram, TikTok. Y también la manera de volver a escuchar esta nota como Spotify, como formato de podcast o cualquier otra plataforma donde te guste escuchar o tengas tu preferida para escuchar podcast. Así estamos, Viajero Frecuente Radio. Como formato de video en YouTube, nos encontrás como viajero frecuente radio. Y por supuesto, te invitamos a suscribirte. 3400 52 46 40 3400 52 46 40 más 54 9. Si no estás en la Argentina, es la manera de contactarnos por WhatsApp y se agradece porque recibo un montón de mensajes y, y me encantan. ¿eh? Bueno, a ver. Estoy en un ciclo de, de conocer gente muy copada que me encanta porque esta es la, el placer y, y la gracia que me da este, este programa. Hacer este programa me permite justamente esto, conocer gente maravillosa y ejemplos de vida. Y siempre decimos en Viajero Frecuente que nuestra, nuestro eh, fin último, nuestro principal objetivo es inspirarte a viajar. Y siempre buscamos viajeros que justamente demuestren que no hay eh, limitaciones económicas no hay limitaciones físicas no hay limitaciones de edad tampoco para hacerlo y, y no hay limitaciones de viajar solo o acompañado y bueno eh, creo que este que este viajero cumple con, casi con todas estas estas premisas y se van a dar cuenta que realmente es un es un ejemplo a seguir y si no te inspira para viajar a lo mejor lo tuyo no es tu sueño no es viajar tu sueño es hacer otra cosa, pero este viajero yo creo que te va a inspirar para que vos vayas por tus sueños él es motoviajero ya de hace bastante tiempo tiene 70 años, está recorriendo la Argentina ya casi en su tramo final y lo tengo del otro lado de la línea a Adalberto Isepi. hola Adalberto gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente
7: hola ¿y ¿cómo estás? qué presentación Gaby, por Dios no, por bueno, favor, bien merecido. Para vos un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia muchas gracias no. muchísimas gracias espero que poder dejar algún mensaje que les sirva de algo no estoy segura eh, lo que podamos charlar bueno estoy... Gaby estoy dispuesto a contestarte lo que me preguntes este, de la manera más transparente después de, de... estoy en pie entonces dice estás inspirado <risa> Bueno,
4: eh, empecemos por el principio, a ver, ¿cómo fue, eh, cómo empezó tu pasión por las motos?
7: Mira, David, yo cuando era de pibe, digamos, uh -huh. eh, empecé con una bicicleta y trabajaba en un taller mecánico este y después me compré una moto y fue por necesidad que me empezaron a gustar eh, que andar en moto, me empezaron a gustar las motos, después, bueno, paré un tiempo... Y, y después apareció de casualidad una moto en mi vida, y yo tengo un campo, y bueno, para tener el campo, este, iba, agarraba los caballos, pero hacía todo rápido, porque tenía un negocio en país tenía que volver a, a trabajar, a atenderlo, uh -huh. y un día me entregaron una moto, la subí en la camioneta, y bueno, empecé a, a hacer todo más rápido con la moto en el campo, y me uh -huh. otra vez, y bueno, y después ya empezamos a salir, empecé a salir, empecé a hacer esto hace muchos años, y un viajecito acá, otro más allá, y vamos a conocer esto, y vamos a conocer el otro. Y bueno, los viajes no en una oportunidad a Machu Picchu, después volví y después volví a prácticamente todo Sudamérica, todo Sudamérica menos Colombia. mira Porque Colombia lo iba a dejar, mi idea era poder ir hasta Alaska en algún uh -huh. momento. Me encontraba muy bien con la moto, me gusta mucho la moto, no solamente por viajar en la moto, sino porque eh, tenés que ser muy prolijo, Gaby, para andar uh -huh. arriba de una moto, ¿viste? Muy prolijo con los espejos, este, con las cosas de camping, cómo manejarte, tenés que ser ordenadito, si no, ordenadito medio que te golpeás, ¿viste? Después de tantos kilómetros.
4: Por una cuestión, esto de, de la prolijidad, lo decís, eh, imagino también por una cuestión de, de pesos, de, porque bueno, la moto no, no tiene cuatro, cuatro ruedas como el auto, entonces deberás equilibrar. Y también imagino esto de, de, de manejar también los, eh, los cansancios, eh, manejar eh, los tiempos ¿no? de descanso, porque... Eh, bueno, eh, es ir ahí en, en la moto Y si bien vas disfrutando También el, el cuerpo pide descanso Imagino que eso también hay que respetarlo, ¿no?
7: Sí, David. Mira, la Argentina es muy grande Yo ahora, eh, bueno, vengo prácticamente Ahora vengo de Ushuaia Y cuando tenés días que podés avanzar sin viento Y le tenés que dar Tenés que estar 10, 12 horas arriba a la moto Tenés que hacerlo Wow. Porque... El viento es tremendo, te hace parar, ¿viste? Vos capaz que salís de, de, de un camping, de una motoposada, salís con muchas ganas de hacer kilómetros y a los 150 kilómetros no podés seguir más porque tenés 80, 90 kilómetros de viento que a veces lo tenés de frente, a veces de costado, la moto se mueve, entonces tenés que parar. En la parte del sur, cuando podés hacer kilómetros, lo tenés que hacer para seguir. Claro. Y sí, arriba de la moto llega un momento que no te cansás, ¿viste? ¿Qué es eso? Es... A la moto. vas hablando con el casco, vas arreglando <risas> tu vida. <risas>
4: ¿Eh, ¿Siempre viajas en solitario?
7: No, no, no. Viajo también así cerca con, con muchachos amigos, con gente uh -huh. amiga, 200, 300 kilómetros, algún encuentro. Pero los viajes largos, vos imagínate, yo tengo 70 años, ya estoy jubilado, no trabajo. Y los viajes largos así este, me gusta gustan, uh -huh. la verdad que me siento muy bien. Las mejores cosas que te pasan son cuando vas solo, cuando vas en solitario. La gente se te arrima a hablar. Tal cual. Yo ahora estoy yendo en una moto, estoy caminando con una moto Honda 150 centímetros cúbicos, una que le dicen Argentina, la gauchita, que fue fabricada este por Honda, muy mejorada y adaptada a a nuestro país, todos los chicos en Buenos Aires, en las grandes surdes usan estas motos, los repartidores de pizza, los llame ya, usted todos los delivery claro. uh -huh. usan estas motos. Entonces la gente se arrima a charlar, después que tenés muchos kilómetros, cascadas David... Eh, los paisajes con más nieve, con menos nieve, yo no te digo que no son lindo, pero son todos medios parecidos, viste. Pero charlar con la gente, comparar tu vida con la de los demás, escuchar los proyectos, escuchar los sueños que tienen, los matrimonios que se arriman a preguntarte. Claro, me ven con una moto que billetera no dice nada, y aparte las canas, setenta años, y me toman como un abuelito y claro. vienen a charlar, y es hermoso lo que me está pasando, te diría... Que es uno de los viajes más lindos de mi vida. Este, wow, porque el cariño lindo. que yo recibí de todo el mundo, este no lo puedo creer. No sé si merezco tanto cariño. Porque he publicado cosas en el trailer, que me llama y me dice vas a llegar a mi, a mi ciudad, te espero, tengo un departamento, quiero charlar con vos, comemos un asado, claro. este tenés que venir, eh, van a estar mis hijos y vamos a charlar, vos sabés bien que le va a hacer. Y bueno, esas cosas... No me habían pasado nunca, nunca
4: me, mirá, me habían pasado, es la verdad. Mira vos, qué loco, ¿no? Porque hablabas, ¿no? Que ya habías hecho otras travesías, travesías importantes, y, y, y que, que no te haya pasado antes esto esto de charlar con la gente. No. Igual yo pasó? considero que eso también eh, uno lo emana. Quizás vos en este viaje arrancaste ya con la predisposición de estar más abierto de no de, 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 de justamente de conocer la, la, la gente yo te decía fuera de aire que, eh, que ya cuando uno arranca un viaje pensando en conocer gente en, en, en conocer más la cultura del lugar la gastronomía del lugar el, el charlar con con el lugareño ya uno deja de ser turista para convertirse en viajero, y esa es la experiencia. A mí me parece que va por ahí, ¿no? Que cuando uno empieza a hacer un viaje como viajero, eh, las vivencias van por ese lado, por, por el compartir con la gente del lugar y, y compenetrarse, aunque sea un día, dos, o el tiempo que estés, con, con el pueblo y con todo lo que tiene ese pueblo, ¿no?
7: Con todas las culturas distintas mm, que bajan, conociendo. sino. Claro. Uno te olvides que, por ejemplo... Eh, la ruta 40 tiene 5.352 kilómetros, pero yo la agarré en Zapala, te voy contando. Uh -huh. eh, yo tomé, empecé ese viaje en Zapala este viaje que estoy terminando ahora y llegué a Cataratas del Iguazú. Entonces eh, vas pasando por distintas provincias y vos y la ruta 40 ha sido tanto que quedó en el medio de las ciudades, uh -huh. vos lo sabés, quedó en el medio de, sí, aparte, de, de, las, capi de las capitales. Claro, sí.
4: hay lugares que se hace autopista, hay otras que son rutas totalmente solitarias, hay otra parte que es de, de tierra, más adelante y más arriba de Ripio, imposible de transitar, digamos, es una ruta que, que te presenta todos los climas, todos los relieves, ¿no?
7: No, es hermoso, y vos vas pasando por las distintas provincias y vas conociendo la cultura gastronómica que tiene. tal cual escúchame, y aparte he visto cada cosa, chicos que venían empujando en unos carritos de, de cuatro ruedas uh -huh. un horno de barro y, y le digo chicos, ¿y qué van a hacer? No, nosotros hacemos chipá, yo soy el encargado de los chipá y mi hermano de las empanadas las sabemos acá lista para cocinar ahora viene mi hermano mayor y prende fuego y cuando está el horno listo empezamos a cocinar ¿Venden todo? Sí, vendemos todo y seguís y, y encontrás otra delicia este, gastronómica, ¿no? Es hermoso, o sea, toda la cultura de la Puna es hermosísimo. Se va mezclando un poco con Bolivia, con Jujuy, con ¿viste? La verdad que este, vengo encantadísimo este viaje. ¿Será que yo estoy más grande y que he tenido algún problemita de salud? y que no está lo oculto, porque no tengo vergüenza. A mí me agarró un cáncer, este, y bueno, y tengo un hijo que es médico, me dicen, mira papá, hay que sacarlo, acá no hay otra. Y bueno, y quedé perfecto, y digo, bueno, ahora que la BTV me da bien, salgo.
4: Es que, es que de eso se trata, ¿no? Y está bueno también dar este mensaje, que a veces no hay que esperar, porque a veces... El tema que, que aparezca una enfermedad O yo siempre digo Ir en la Ferrari a 350 kilómetros por hora Y estrellarse contra algo Algo, no importa Que puede ser una enfermedad Puede ser una situación económica Puede ser, no sé, cualquier otra cosa eh, Te hace cambiar un poco el, el estilo de vida Y cambiar la cabeza Pero está bueno, a lo mejor Si por motus propio o escuchar alguna historia Decir, che, la verdad Que me parece que la vida va por acá y, y empezar a, a, a permitirse el disfrute, ¿no? Algunos viajando, otros quizás de otra manera, pero per, permitirse el disfrute, ponerse en primer plano, en primer lugar,
7: ¿no? Sí, yo el mensaje que te quiero dejar, la vida es larga, la vida es larga. No ponerse objetivos inalcanzables, despacito, no hay que tener todo para ser feliz y para salir de viaje, ni tampoco tener la mejor casa con, con lo mira hay cosas de que con el tiempo te das cuenta que se vive igual, ¿vale? se vive igual. Lo importante es encontrar esa paz interior, aprender a escuchar a la gente, porque todo queremos hablar, hablar, explicar. ¿Y cuándo vamos a aprender a escuchar realmente? Sí, claro. uh -huh. La gente tiene ganas de expresarse. ¿no? Uh -huh. Y esa esa gente la vaya a conocer en el castillo, en los campos, en... ...en las motoposadas... En, ...en las casas de bicicleta... ¿sabes la cantidad de gente en bicicleta que es Sí, cruzado? impresionante. Es tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, este, hay que salir, te abre la cabeza... Este, eh, eh, tomas una visión distinta... ...y vas a ver que mucha gente cuando salga... ...a tomarse, no sé... ...un tiempo... ...cuando vuelve, este, su vida va a ser un antes y un después del viaje...
4: Sí, sí, te cambia la vida, es verdad, porque te cambian los puntos de vista también, ¿no? Te cambian eh, el, el conocer, conocer otras realidades y todo eso, te cambia, te cambia la perspectiva. Como, ¿Cómo fue? ¿Vos ya tenías esta moto o la, la decisión de, de elegir esta moto para viajar fue en algo en particular? porque es chica, porque es...
7: Mira, Gaby, yo tengo otras motos, más grandes, pero bueno, en el que me operaron perdí mucha masa muscular, no tengo la fuerza que tenía Ajá. antes, y estuve viendo de todas las motos, y bueno, esta era una moto que gasta dos litros cada 100 kilómetros, es una moto que es inyección, no tiene carburador, y yo quería andar en el habla de... Acá hoy vos estás a 5.895 metros de altura. Ajá y bueno, está, las motos a carburador se apunan se apunan y no, no no funcionan bien este, pierden muchísima velocidad, muchísima fuerza entonces esta moto yo estaba seguro que no iba a andar bien tiene un caballete central que para mí es importante porque la paro y puedo lubricar la cadena uh -huh. eh, eh, tiene un porte equipaje muy fuerte muy fuerte que podés poner bastante peso, buena luz eh, no tiene cámara a las cubiertas, que eso es importantísimo, que no tenga cámara, porque hay unos tarugos, vos, vos sacaste el clavo, sacaste el clavo y, y le pusiste el tarugo, viste, y inflaste otra vez y seguiste andando, no tiene claro, cámara. Qué bueno.
4: Mirá la bueno, cantidad de data que vas tirando,
7: Adalberto. Por eso, por eso es que la compré, y aparte es que era muy grande, bueno te olvides la vuelta, no te olvides voy a llegar con 17.000 kilómetros, ya tengo 14... no sé, 14.950 tengo, Mirá. ya, recién miraba, 14.950, y voy a llegar con 17.000 kilómetros, no. pero es una moto bárbara, es una moto en es, eso. es una barbaridad. Bueno, te cuento que agarré la Ruta 40 hasta La Quiaca. De La Quiaca volví al Chaco y pasé el puente Chaco-Resistencia. Mm -hmm. Cruzamos el Paraná.
4: Ahí en Corrientes. O sea, Vos sabés
7: cómo es. El sí, Paraná sí. Tenés, tenés, tenés... este No tenés muchas maneras de pasarlo. Tenés no. el Chaco, tenés... este El túnel Friar y Sara. Eh. Y si no, lo tenés que pasar. Y, no, motor, y Rosario. ¿no? Y, bueno, el túnel Friar
4: no, ese es Santa Fe-Paraná. El túnel claro, de Santa Fe-Paraná. Santa Fe-Paraná
7: Fe, Fe, ten... es el colgante.
4: No, el colgante es... No, no, el colgante es Santa Fe, Santa Fe, Santa ah, Fe. Ah, me
7: confundí entonces. Yo pensaba que el túnel subfebral era... era, era en Rosario era
4: de... es parecido al de Zárate.
7: Al de Zárate, parecido. Ahí está. Y bueno, Pero... de ahí me fui a... Comandante Andresito es el pueblo más este del país donde está la hierba, misiones. No, ahí me quedé dos tres días porque la gente siembra tabaco, divino, este dinero la gente que estoy conociendo. El idioma que hablan es, eh, pará, eh, por español, Porto, no, es una mezcla de portugués con español. Ajá. Un idioma que no les entendés nada, <risa> nada.
4: Y a veces alguna bueno. que otra en guaraní también te, te mandan. ¿Cómo? <risa> y a veces alguna que otra palabra en guaraní también.
7: Sí, es una mezcolanza, todo. Bueno, que viene, sí. este, ahí eh, ahí están ellos este cerca de todo. Y bueno, de ahí fui bajando por el río Uruguay, este toda la costa, pero no pude pasar a un una ciudad que quería llegar porque se había roto fue lo, el momento de mucha lluvia se había roto un puente ajá. volví y pasé por Aristóbulo eh, del Valle Aristóbulo, ajá Aristóbulo del Valle y fui a un lugar que me encantó que se llama Jardín es... América ajá bueno, de Jardín América este fui a esquina ah, estuve con un amigo ahí, me fui me vine a buscar otro amigo, 330 kilómetros para partir en su casa, un asado. Fuimos a Sauce Viejo, Santa Fe. Ahí sí pasamos el túnel, ¿eh? Claro, claro Santa Fe. sí, ahí al lado. Bueno, después me fui, paré en Paraná, después me quedé en Victoria tres o cuatro días. Es muy lindo Victoria en Entre Ríos. Sí. Muy lindo Victoria es Entre Ríos. Unos atardecibles. Voy a conocer el porque todos me decían, es hermoso. Me querían mirar la cantidad de frigorífico que trabaja en el pescado La cantidad de frigoríficos de pescado que hay Tremendo Venden pescado por todo el país Pescado de río Sí Es muy lindo ese lugar El camping está muy bien, viste Este, se llena de gente Vienen de Rosario Están a 130 kilómetros
3: claro, de Rosario
7: Claro, claro Y viene cualquier cantidad de gente Bueno, de ahí fui, como te contaba Fui a, a Luján que no conocía me que un día no, no, conocía así por la venta, que pasé una vez con un tour hace muchos años pero como, como estuve ahora dedicándole tiempo y, y no, no lo conocía y bueno, después pasando este todo, ¿viste? ya llegué hasta Mar del Plata me quedé con un amigo y ya agarré la costa este todo de Mar del Plata después pasé por que es mi pueblo donde uh -huh. vivo boté compré una cubierta el lunes por si me llegaba a faltar y ya seguí para Ushuaia claro. llegué a Río Gallego y ahí tenés la balsa llegás a Río Gallego tenés, a 110 kilómetros tenés este, azul cruzás la balsa y ya estás en Río Grande después de Río Grande tenés Toulin que es el corazón de la isla, es muy bonito uh -huh en el toling, bueno, Ushuaia, y ahí volví a Río Gallegos otra vez y agarré la Ruta 40. Wow. Y bueno, la Ruta 40 es donde estoy ahora. Tremendo. En este momento estoy en Río Mayo.
4: Río Mayo. Tremendo periplo. Eh, Adalberto, te voy a pedir un favor, si me esperas un, un ratito, que vamos a una tanda. Y, y seguimos porque quiero conocer todos los detalles. Hicimos todo el recorrido, no? hicimos toda una introducción y ahora voy por los detalles. ¿Puede ser? Cómo no. Bueno, estamos hablando con Adalberto y Sepi así lo encuentran en Facebook. Y la verdad que tiene imágenes preciosas y mucho del de, relato de su viaje. Lo pueden encontrar allí. ¿eh? Adalberto y Sepi en Facebook. Así lo encuentran. Nosotros ya venimos para el próximo vlog.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin hora, ¿cuándo? cuando
4: a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además Duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, eh, así ya en mano el listo de decir, No, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 3438 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo y la página web súper completa, ahí vas a tener todas las medidas y están los planos, de todos modos también se pueden hacer modificaciones, es www.elpicapalo.com.ar. Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país.
0: Además, contás con un seguro de vida individual y auxilio mecánico por avería o accidente. Si te interesa contratar este seguro, consulta a tu productor asesor de seguros o llámanos al 0800-555-5787. ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora.
4: Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio. ¿Y qué fue lo, lo que más te sorprendió? Eh, porque leía por ahí en una nota que te, que te hicieron que ya la moto, viste, viajaron por ahí en en, al, eh, en algún vehículo que denote que, que venís con unos cuantos kilómetros encima, quizás porque, bueno, por las alforjas o el, biciclo, el, el ciclo viajero también, eh, si vas en un motorhome, bueno, las, las, las estampas y todo eso. Ya denota que sos viajero y la gente se acerca. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué, qué, qué te sorprendió de alguna invitación o algo que te haya sorprendido con la gente?
7: Bueno, mira, yo siempre viajo por mi cuenta, digamos. Yo salgo con lo ¿viste? Que si puedo parar en campo y miro para arriba, si veo que va a estar lindo, que no va a llover, paro en campo. Si no voy a una motoposada, a un hotel, claro. O sea, me tengo que cuidar, ¿viste? soy blanche. Pone que si salgo, salgo, bueno, salgo a pasarla bien, no quiero ni no me, no me gusta mojarme, todo eso no me gusta. No, el camino que yo recibí, este no lo recibí nunca, yo no sé si era por el fe o porque vos no te olvides que eh, tengo a, a su repito en Arcelito tiene siete años. Eh, ...donde se alberga a toda la gente. ...pueden buscarlo en la página... De ...requisición motoviajeros de ruta 22 Argerich... Ajá. ...Argerich es un pueblo... ...que está cerca de Camponía, ...que tiene 80 habitantes... ...entonces se ha conocido en mundo entero... Eh, ...a través del refugio... Mira. ...y bueno... ...y después armé cuatro grupos... Eh, ...de apoyo a Ushuaia... ...desde Argerich a Ushuaia... ...donde les vamos dando todos los datos... ...cómo parar... ...o sea, allí a la gente argelich y bueno... ...compartimos un café, comemos o se quiera... ...bueno, a ver, ¿qué es lo que le miro la moto? ¿Qué moto tiene? ¿Cuántos kilómetros vas a hacer por día? ¿Podés hacer 100, 50? Bueno, de Argerich a las grutas... ...de las grutas a Puerto Madryn... ...de Madryn a o a Comodoro... ...y de ahí a San Julián... ...y de San Julián a Río Gallego... ...y de Río Gallego o cruzar cruzar... ...y parar en Río Grande o en Tobin... Claro. ...no, las cosas que me han pasado... Eh, ...más gratificantes... Eh, bueno, todo el mundo me llama y me ofrece tenés que venir a mi casa, tenés que venir a charlar con mis hijos tengo un departamento, te voy del departamento necesito que vengas, no lo puedo creer a veces no quería ni atender el teléfono porque la gente te escribe con unas ganas tremendas y vos no tenés tiempo para claro. todo y bueno, no y otra, cosa que me, otra cosa que me pasó que no lo esperaba yo te voy a explicar, en Touglin hay una panadería sí. que se llama Panadería Unión, que es un ícono de los viajes, sí, tal porque igual. todos los ciclistas tienen, tienen su lugar donde parar, no te cobra correctamente nada, el señor es deportista. Este, de hecho de recorrió la Argentina
4: caminando.
7: Sí, no la Argentina, él salió de Jujuy con un carrito juntando la basura. Juntando basura, tal cual, sí, ruta, sí, sí. Y sí. llegó hasta... Lo tuvimos este... acá en Viajero también. Bueno, eh, a mí me lo avisaron que llegaba yo y me estaba esperando para almorzar al mediodía. y wow. sabía que yo iba a pasar porque todo el mundo pasa, no hay prácticamente sí. nadie que no pase por la panadería. Y almorzamos juntos, pero lo, lo que pasó es que me dice, y de Alberto ¿por qué me hicieron tanto ese nombre? ¿Vos conocés a Álvaro? Me dice... Le digo, sí, Álvaro, ¿por qué me hablas ¿de el ciclista? Bueno, Álvaro... Es Álvaro Nil. El español, Álvaro Nil. Sí. Sí. Álvaro Nil a otro ciclista le juntaron 18 mil dólares cuando a ella le prendió fuego la pandemia. Mira,
4: ah, tenés razón. tenés razón bueno. que Álvaro hizo la campaña. Sí, 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 bueno, sí.
7: Yo conocí a Álvaro cuando pasó por Argelit, que yo todavía no tenía en el, en el refugio, pero ¿Ya? yo lo veía en la ruta, lo veía en la ruta y me volvía, loco, tenía ganas de ayudarlo y le digo, ¿dónde vas? me dice, no, voy para Bahía Blanca le digo, para mi casa, era las 5 de la tarde, te hago un café con leche y con tostadas, pasó por mi casa y pasó por mi casa en Argerí mi casa es un niño en Argerí. este, y él estaba contento y nos cambiamos los teléfonos y seguimos en contacto él supo de la bolsa digamos que puse después del refugio Todo todavía empezó a mandar cosas para que yo parta en mis redes en las páginas y yo lo compartí en medio ahí se dio cuenta quién era de Alberto el que compartía las cosas Mirá. entonces me dice vos sabés a Dalberto que perdí el teléfono las ganas que tengo de hablar con Álvaro y no no encuentro la manera de poderme comunicar le muy fácil espera yo sí, lo llamo Álvaro y hacer una, una videollamada con los padres. ¡Qué bueno,
4: loco! Mirá, se
7: me pone wow. la carne de gallina tremendo ahora que te lo Tremendo encuentro ese,
4: tremendo encuentro.
7: Se me pone la carne de gallina en este momento que te lo estoy contando. Sí, qué te porque el hombre no es que con esa plata construyó la panadería nueva, que es hermosa. No se fue el empujón que le faltaba para decir, cierro... Porque tiene 52 empleados la panadería, Gaby. Y es un hombre este, muy sensible, muy sí, amigo sí. de los Nosotros empleados. lo entrevistamos,
4: lo entrevistamos. De hecho, Qué nos lindo. contaba que él tiene una casa en Puerto Madryn y le da a los empleados la casa para que se vayan de vacaciones. De hecho, me ofreció bueno, sí, la casa para sí. que vaya a Puerto Madryn.
7: Él, él te ofrece la casa, tiene sí, una casa sí, con sí, una sí, pileta sí. climatizada y no tiene. ¿Cómo te explico? No es una persona que, que maneja un nivel social, este sí, este no. No, él es amigo de la vida, mundo, él es sí. amigo de la gente. Si vos mirás en el mi Facebook, te vas a dar cuenta. Yo llegué a Tres lados y pregunté, ¿dónde vive en La Paisa? Y me dicen, siga esta huella, dice, siga los, los, los pasos de caballo de esta huella, dice, lo va a encontrar a la pan unos caballos. Es un hombre que me quedé en su casa, pero... Que, que lo adoro, lo conozco hace muchísimos años, ayuda mucho a los motoviajeros. Y bueno, eso es lo que me gusta, la claro. sensibilidad, el corazón de la gente. No me dejo ir. Me dice, de acá no te vas, tengo para hacerte, dice, este, empanadas de... empanadas de chilengo, no, empanadas de guanaco y picana de avestruz. Mira, Ah, la pasé bárbaro, la pasé bárbaro. Conocer todo esto... En es la hay que caminar con todos los sectores, ¿viste? Claro.
4: Tal cual, tal cual, wow, qué lindo, qué lindo lo que contás, mirá vos la conexión con Álvaro, Álvaro fue la, fue, no sé, la quinta, sexta, nota de este programa, vamos por el programa número 388 y Álvaro fue ahí uno de las primeras,
7: todavía viajaba. No me diga que, sí. lo, no me diga que lo tuviste Álvaro, sí, está, Álvaro sí, sí, en sí, este sí, momento está... Este, Él recorriendo andaba en bicicleta. los teatros de España dando, claro. dando conferencias de, de, de y motivación para que la gente salga para en ese, que salga la claro. lucha
4: en ese momento todavía viajaba y creo que en Grecia estaba eh, no me acuerdo en qué lugar pero bueno, todavía andaba en bicicleta y tenía el proyecto de dejar de andar en bicicleta para dedicarse a, a otra cosa bueno eh, obviamente a sus libros y, y imaginábamos que iba a ir por este lado la su también pero en ese momento todavía andaba en bicicleta imagínate la sí, cantidad de vale años
7: cómo estás contando sí, sí, viste como como son las
4: conexiones sí divino un ser hermoso hermoso super inspirador también eh, qué locura mira cómo nos vamos conectando a Dalberto eh, qué locura
7: y Escúchame, este, dale bien el apellido a tu audiencia de Álvaro. Dale bien el apellido, porque es, es muy importante que se contacten, que vean las cosas que hace Álvaro en Facebook, en Instagram. Uh -huh.
4: Sí, sí, Álvaro Nil, así lo encuentran en las redes sociales.
7: Álvaro Don, Nil.
4: Álvaro Nil, sí, sí, sí.
7: Eh, porque, yo no sé por qué estaba como el ciclista clon también. Eh,
4: claro, eh, biciclón.
7: Biciclown
4: Bici Bici también, claro, porque él andaba en bicicleta y hacía de payaso, de esa manera se ganaba la vida cuando él andaba en bicicleta. Así, así era lo que hacía Álvaro, un genio total, un genio. Eh, Adalberto, y eh, con la parte gastronómica, eh, ¿qué es lo que te ha sorprendido? Bueno, a, a, recién contabas algunas algunas cosas muy ricas pero ¿qué, qué, es lo que te ha sorprendido decir, mirá esto, nunca lo había probado.
7: No, no, eh, los corderos patagónicos, hecho, digamos como le llamaríamos nosotros, hecho a la olla en esas ollas de, de fundición, uh -huh. con fuego ahí al costado de la ruta, y que le ponen condimentos preparados por ello no, eso es, es algo extraordinario, no podés seguir, al menor día no podéis parar a comer eso porque después no se más, tenéis que dormir así <risa> pero tiene un sabor espectacular, y sí, las verdad. cosas más raras que me pasaron, este bueno, eh, en la parte de la Poma, eh, la Poma es ruta 40, sí, unos sí, sí. 70 kilómetros antes de llegar a San Antonio de los Cobres, ¿Mm? que es la segunda que voy, no me puedo sacar una foto con Eulogia Tapia, Eulogia Tapia es sí. la inspiradora de Puchi y de la samba que dio vuelta al mundo sí. una samba hermosísima esa que dice cómo para, a ver cómo te es que dice por qué te roban lo guiando no? no sé si ya está una vez. sí no
4: es una transhumante ella cómo no es transhumante?
7: No. no no esa, ah. esa eh, es, es la 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 el rock. Okay, era una persona que tiraba las cabras y bueno... Sí, sí, sí. ...y bastaba para los carnavales y... Oh, <ríe> ...que cuando le preguntaban al Cuchi... ...¿por qué dice que te roban elogia? Y ...no quiso decir nada... Dice no, porque el pobre Eulogia dejaba las cabras y le robaban las cabras ay, pobre Eulogia era, era que se te de Eulogia y se pasaba cuatro o cinco días de claro, cera. y sí bueno, yo me quise sacar una foto con el Eulogia pero estaba viniendo la siesta y le ofrecí cuatro mil pesos a la chica la... que estaba ahí la... no, 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 no hubo manera yo quería tener la foto con el Eulogia y llegué y hacían unos fui saltado en unos palos insertado te quiero decir que te los traían como si fuera un ¿cómo se dice? sí como eh, un, un pincho
4: como un eh, como a la sí,
7: espada sí. claro ¿viste cuando ponemos sí, sí, pollo? Sí. nosotros sí, que ponemos pero... pollo aquí un un broche como si fuera un broche sí y le digo, bueno, tráeme un que le voy a probar. Carne blanca, todo. No, no, cuando me lo trajeron no lo pude comer. No, no es que no lo pude comer porque no me gustó. No, era una rata, viste. No, 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 no lo podía. Para mejor con la cabeza. Si me hubieran sacado no, la cabeza. ¡Oh! ¡Qué feo! Sí, sí, horrible. Sí, es como una rata. Con, con cola y con, mm. y con cabeza. No, no lo pude comer. Le digo, mira, te lo pago, pero no, no, no lo puedo comer. Y bueno. Esas son cosas que me pasaron, qué sé yo. Eh, la gente te ayuda, la gente te ve parada en la ruta y para. La gente es muy servicial, David. Sí. La gente es buena. sabes qué porcentaje pienso yo que hay de gente? Oh, un 4% ahora, que son las que salen publicadas en todo. Tranquil, sí. es la... Pero, pero la gente quiere... ...compartir... ...que quieres hablar de alguna manera... ...quiere ser protagonista de tu viaje... ...quiere estar colgado ahí en el espejo... ...en el frey... ...que siguen... ...dame mi ...dame mi ...y que yo soy el que te conoció en tal lado... ...es hermoso... ...es hermoso... ...tiene que salir... ...la gente tiene que salir... ...empezar con cualquier motito... ...con una moto 110... ...saliendo un fin de semana... ...a 50 kilómetros de su casa... ...en camping... ...salir... ...ir practicando... Saber bien la moto que tenés, si es para 60, 50, hay que llevarla a esa velocidad. Hay que conocer lo que uno tiene. Pero hay que salir y después ya este, eh, se van animando, van juntando más dinero, tienen objetivos. Y los objetivos no se cumplen de un día para otro. Nosotros, yo soy grande, yo cuando quería hacer algo en mi juventud, yo me tenía que programar, yo me tenía que organizar estaba pensando para mejorar en algo al año próximo. Sí. Los chicos hoy en día tienen todo, todo de golpe, ¿viste? No son así las cosas, chicos. Hay que hay que proyectar, se cuesta, Hola, este, hay que ser ahorrativo, hay que buscar la forma de que valga el dinero que uno puede comprar, uh -huh. ya sea este, eh, ahorrar como sea, a un plazo fijo, en dólar, no voy a entrar en la parte política, uh -huh. pero... ...que tengan la posibilidad de poder mejorar para viajar... ...o pagarse un viaje y empezar a salir... ...hay que salir, hay que salir... ...que abre la cabeza... ...mi papá eh, murió siendo peón de campo... ...y no conocía 100 kilómetros alrededor de su casa... Mira. ...pobre hijo... ...cuando tenía vacaciones era para cambiar un cuero con India... ...para arreglar algo... ...para pintar la casa... ...pero eh, ella era la felicidad de ellos... Mm. ...y bueno, y muchas veces uno se confunde... Mi felicidad también pasaba siempre por trabajar... ...por estar... ...por mejorar... ...que, que mis hijos estudien... ...siempre tenía una excusa para seguir trabajando... ...y, y, y no andar tanto... podía haber andado muchísimo más... ...pero primero... ...primero uno quiere casarse... ...se casa... ...después viene que querés tener tu casa... ...después vienen los chicos... Y los estudios y que hay que mandarlos afuera y siempre te vas a estar dando no es que tu familia no te quiera pero hay que quererse yo digo que nosotros tenemos que querer más porque los chicos son divinos pero los chicos son jóvenes, tienen proyectos tienen su familia el día que no estemos más por supuesto que nos van a llorar 15 días 20 días y nos van a recordar siempre pero ellos van a seguir teniendo tienen su vida la nuestra es otra vida, tenemos que ser feliz con lo que nos queda usarlo, usarlo de la mejor manera, lo que realmente nos hace feliz. Tal Capaz cual. que no, 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 no se interpreta lo que no, quiero No, sí, decir.
4: perfectamente, perfectamente. Eh, casi que me quedaría con estas palabras, ¿no? para mis
7: chicos para me aman, escúchame. yo tengo chicos profesionales, gracias a Dios, yo Gaby, eh, yo terminé sexto grande de noche, porque de día falleció mi mamá cuando tenía cuatro años, eso es el problema, me tiré a claro. una tira y bueno, había que laburar para, para tirarle algo a la heladera, como digo yo. Y a los 16 años me dijo bueno, ya estás tirado, ya te la arreglás. Peleábamos con mi tía, porque, ¿viste?, los adolescentes como somos, uh -huh. y me fui una pensión. 16 años me fui una pensión. Uh -huh. Pero después me saqué el gusto, los chicos salieron a estudiar, se estudiaron. Diego es médico, 47 años, Martín, y Sepi, eh, a los 40, 43 años, y a los 21 años el abogado, estudiaron en La Plata. Uh -huh. Rodrigo fue el más vago de todos, ¿viste? Le gustaba andar en la calle, salió callejero, recorrió como 20 uh -huh. países, anduvo por todos lados, haciendo acrobacias. él habrá salido, cinco. ¿no? <risas> hasta que en México había un concurso auspiciado por Motorola que presentar un corto cinematográfico que no supere los cinco minutos filmado con la Bueno, muchísimos inscritos y lo ganó a nivel país, lo Mira. ganó. Bueno, ahí ganó unos pesos y fue trabajando, siguió trabajando y todo lo que él fue haciendo se lo iba gastando en, en, en hacer cortos de cinco minutos, cortos y los subía mirá. y los subía y los subía y bueno, ya filmó dos películas, está Barcelona en este momento.
4: Mirá, qué loco.
7: ¿Viste cómo es ahora la nueva manera de, de, de mostrarte? Sí, sí. ¿Qué te bien. voy a decir? Mirá, mirá, mirá Becerra. Sí, sí, sí. La chica Becerra llenó un estadio y no había actuado nunca. <risa>
4: Sí, sí, es así. Eh, es tal cual como, como vos lo decís. Pero qué, qué lindo mensaje este que, que, que fuiste dejando, Adalberto, ¿no? Que no hay edades para cumplir los sueños, que no, que no hay que hacerlo todo ya, sino hay que ir armándolos, proyectándolos, y, y que hay más gente buena que mala en el mundo. Eso me encanta. Hermoso lo que ha, lo que has dicho, Adalberto, súper inspiradora tu. Tu, tu historia y, y, y tu relato también, tu manera de contarlo desde lo más profundo del corazón. Eh, me quedé sin tiempo, lamentablemente, pero, no, pero la verdad que me, me encantó y bueno, por supuesto que te voy a seguir y vamos a seguir charlando más adelante. Te deseo lo, lo mejor para estos últimos kilómetros que quedan y ya nos encontraremos seguramente en alguna ruta y si no, voy a pasar por Argerich, obvio. No tengo moto, pero.
7: Estás, estás invitada. Si pasás por Argelí <risa> tenés las puertas abiertas, este, vas a conocer mi familia, vas a conocer mi señora, mi hija, vamos a compartir un asado, te espero. Y el que necesite algo, sobre ruta 22 kilómetros 723, argelich está a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Este, bueno, me escribe en el Face y estamos en privado y les paso mi número de teléfono lo que lo que necesiten. Este, la verdad te vuelvo este, muy sensibilizado y con ganas de mejorar con ganas de mejorar todavía como persona, porque cuando te dan tanto cariño vos decís, uh -huh. pero tanto di yo, si yo no di tanto entonces es como que te dan ganas de ser mejor gente uh -huh. todavía
4: y bueno algo habrás hecho para recibir tanto cariño seguramente
7: Gaby, te mando un abrazo enorme. enorme un saludo para toda la audiencia espero no haberme puesto pesado no, para y nada seguiremos hablando en otro momento por supuesto, gracias, por
4: supuesto que sí, abrazo enorme
7: gracias
4: chau chau wow, tremenda nota, les dije que iba a ser inspiradora se los dije desde el principio les avisé a Dalberto y Cepi así lo encuentran en las redes sociales nosotros ya venimos para el final del programa
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora. cuando,
4: Nada de tiempo me queda, solamente agradecerles por haberse quedado hasta el final del programa. Pueden volver a escuchar esta, esta nota y este programa en Spotify o cualquier otra plataforma. Este es el programa número 388 y en YouTube también como Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en todas las plataformas. Gaby Jaton es mi nombre. Lucas John es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de viajes. Chau, chau, disfruten.